0: Lo que pasa, podcast.
1: Debemos informar también, Miguel, que los bomberos de la ciudad de Belville, bueno, un, un contingente ha partido con destino a Cañada Tulupi, del departamento Tulumba,
2: para, digamos así, sofocar los incendios forestales, sumarse al resto de los
3: bomberos voluntarios que se encuentran ya allí en el lugar.
4: Escucha, lo mejor de lo que pasa feria de artesanos locales. El municipio local invita a que podamos disfrutar el próximo domingo 10 de octubre en nuestra plaza central en la plaza 25 de mayo y desde la hora 16.30 esta feria de artesanos locales. Artesanos de Las Perdices expondrán sus trabajos y además la compañía Buscando Patria estará a cargo de la venta de choripanes, hamburguesas y bebidas. Recordamos esto es en el marco de de los festejos patronales de nuestra localidad, lo cual es una muy linda noticia el regreso de este tipo de actividades a la plaza.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Situación epidemiológica COVID-19 en la ciudad. El Comité Operativo de Emergencia Local dio a conocer que no hemos tenido nuevos casos positivos ayer. El 80% de la población total de Bolívar ya tiene colocada la primera dosis y el 70% las dos dosis colocadas. Escucha lo mejor de lo que pasa. Nosotros eh, trabajando sobre diversos temas, puntualmente siguiendo lo que está sucediendo en Oncativo a esta hora de la mañana, ha comenzado la quinta jornada ganadera de Oncativo, organizada por la Federación Agraria, filial Oncativo, eh, un programa que acredita horas para el programa de buenas prácticas de agropecuarias de Córdoba. Eh, ha disertado Bruno Cofanelli, o sea, es un, eh, eh, una familia que la. Tenemos un gran vínculo porque su padre, Hugo, que tiene un equipo de picado en Colonia Almada, uh -huh. eh, y es gran pechador, digamos, de lo que es la ESICA, eh, la exposición de Colonia Almada. Eh, bueno, justo me, me contaba recién que está por hacer un evento eh, a, a mitad de este mes eh, con todo lo que es el servicio de picado, donde va a haber reservaciones, pero su hijo ya eh, con, lo continúa, el productor ganadero de Colonia Almada, está hablando de emprendiendo con, con ganadería de precisión. En el marco, insisto, de la quinta jornada ganadera cativo, que la pueden seguir por streaming. Eh, también va a hablar Daniel Urcía sobre la situación actual del mercado de carnes, Adrián Bifaretti, el IPCBA, y Román Irurtia, Miguel, que van contarte esto que es muy interesante, es el quien expresa el área reuniante de la empresa Biofarma, es una empresa radicada en Córdoba, que ha armado un centro experimental de nutrición animal impresionante, impresionante uh -huh. verdaderamente, uh -huh. eh, el centro se llama CENAB y eh, es, estamos invitados a recorrerlo con un grupo de periodistas este, especializados en comunicación agropecuaria, así que posiblemente en algún momento podamos ver estas imágenes eh, en vivo e indirecto, este centro experimental de nutrición animal que eh, eh, mirándolo de arriba, porque estoy justo viendo un plano de lo que es el Senab, es francamente impresionante. Está en la zona de Jesús María, al norte de eh, la um, ciudad de Córdoba, así que me parece que todo lo que diríamos, lo que se llama un clúster, ¿no? Esto es un clúster, en donde hay eh, gente que interactúa en pos de un objetivo que es eh, mejor eh, eficiencia de conversión, mejor calidad de carne, mejor calidad de canal, en definitiva, eh, un valor agregado en origen, que es lo que todos queremos venderle al mundo, Miguel.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
4: La idea surgió en, hace ya un año, en, en plena pandemia, eh, empezamos a trabajar con las gobernaciones de las distintas provincias del país, en donde le solicitamos eh, que nos enviaran la bandera de cada provincia con la historia, ¿no?, de, de cada bandera. Y entonces surgió esta idea porque la Plaza Capitán de los Andes, para quienes no la conocen o para que se ubiquen, tiene tres mástiles centrales, en donde está la bandera argentina, la de la provincia de Córdoba y la de la ciudad de Villanueva, uh -huh. y la rodean 22... Mástiles secundarios, que hacen como un semicírculo, no sé si te ubicas.
0: Sí, 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 conocemos bien. bien.
4: Entonces, eh, la idea fue también con un, un fin educativo y para, para los colegios y para la comunidad en general, conocer las distintas eh, banderas que tiene nuestro extenso territorio. Entonces... Las vamos a ordenar de manera alfabética y a partir de mañana van a flamear en esos mástiles secundarios que tiene la plaza, rodeando los tres mástiles principales, las banderas de todas las provincias del país.
0: ¡Qué lindo!
4: Esto va a llevar a que los colegios se interesen por la extensísima historia que tiene cada una de las provincias y puedan reconocer el símbolo que las, que las va representando a cada una. Entonces, esta fue la idea que la verdad que tuvimos una eh, excelente respuesta de, de parte de, de las distintas provincias. Eh, así que, bueno, estamos muy contentos de poder llevar adelante este proyecto que lo hemos trabajado conjuntamente con la gente del área de prensa. es bueno, un proyecto en conjunto entre la Secretaría de Educación y Cultura y la gente de, de la parte de prensa de la municipalidad. Me
0: estoy imaginando, Marcela, o todos nos imaginamos, a la plaza central de la ciudad de Villanueva, capitán de los Andes, con una cantidad de colores... ...impresionantes... ...y al centro la bandera nacional... ...cuántas de todas las provincias... ...con cuántas banderas vamos a inaugurar el paseo...
4: ...las 22 provincias... Muy ...nos bien. han mandado las banderas... ...y la de Córdoba Muy en el centro... ...como ya está en la... Muy en la bien. Plaza.
0: las 22, Muy qué bien. lindo... ...los colores que va a tener la Plaza de Villanueva... ...con las banderas, qué bonito... ...mañana a qué hora es el acto... ...mañana el acto es a las
4: 9 y 30 horas... Eh, ...es el acto Muy oficial... La verdad que uno hubiese querido un festejo a los que estábamos acostumbrados, pero bueno, hace muy poquito que, que, que esta pandemia que estamos atravesando nos está permitiendo de a poquito ir retomando las actividades. Entonces el acto central va a ser a las nueve y media y después a las dieciséis horas está la misa uh -huh. y el lugar de procesión, también todavía respetando, ¿no?, porque la pandemia no ha pasado, por el contrario... Entonces, en lugar de hacerse la procesión a pie, como estábamos acostumbrados, la parroquia va a hacer una caravana por los distintos barrios en homenaje a la Virgen.
0: Bueno, Marcela, si te acordás, ¿no? sin precisión eh, exacta, sí. ¿Cuánto? ¿qué distancia hay entre mástil y mástil?
4: Debe haber aproximadamente un metro, Miguel, porque están Miguel. muy juntitos unos con el otro. Pero ¿Sí? va a quedar muy bello, va a quedar muy bello el, el colorido y sobre todo la importancia que tiene, ¿no? Que como argentinos podamos conocer la enseña Ajá. de cada una de las provincias. Eh, sí, claro, así que bueno, yo, yo, fue la disculpame, idea.
0: disculpame las preguntas, dar, no tendrá otra pregunta para hacerme que...
4: No, 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 estamos, no. Estamos, si la podemos responder.
0: Pero sabes por qué? Por la foto, porque me estoy imaginando... Una foto con 24 banderas, porque son 22 las provincias, no, serían 21 más la nuestra, 22.
4: 20, no, son son 22, son, le, el país tiene 23 provincias y una ciudad autónoma que es la de Buenos Aires que esa no está en las banderas de mañana porque no es provincia. Entonces son 23 provincias reales. Tenés 22 mástiles secundarios, más la de la provincia de Córdoba 23, más la de Villanueva 24, Nueva, 24 y la de
0: Argentina 25. O sea, 25. Yo estoy sacando la cuenta. Si tenemos un metro entre cada mástil, tengo un frente de 25 metros con banderas flameando. Sí. Esa es la foto. Así es. Qué lindo. Sí. Fantástica idea para el corazón de Villanueva, para la ciudad y para toda la provincia. Marcela, muchas gracias por contarnos y darnos detalles. Felicitaciones por la idea.
4: No, muchas gracias a vos y a tu gran equipo por estar siempre pendientes de lo que pasa en nuestra ciudad. Muchas gracias por ayudarnos a difundir, porque seguramente eh, mañana va a ser la atracción de los Villanovenses, pero no tengo duda de que la región también va a venir a ver el, el paseo de las provincias. Pero Marcela, claro,
0: sí, perdón. Eh,
4: pregunta por acá si van a estar todos los días. Ah. Sí, sí. Ya eh, se va a legislar en el Consejo deliberante y ya queda fijo el paseo de las provincias. Va a ser un compromiso desde el municipio conservar la, las banderas. O sea, a medida que se vayan rompiendo, va a haber que ir reponiéndolas. Eso ya queda fijo.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Estamos con nuestra unidad exteriores directamente desde el centro cívico. Ha eh, contado con la presencia del ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Castelo, el ministro de Servicios Públicos Fabián eh, López, el ministro de Ciencia y Tecnología eh, Pablo Vichiara, el secretario de Ganadería Carolina Bueto y la Secretaria de Ambiente, Juan Carlos Coto. Vale, charlamos un minuto nada más en qué fundamentalmente qué ha consistido esta interesante reunión aquí en el Centro Cívico. Está el ministro Fabián López. Eh, ministro de Servicios Públicos, un gusto. Ministro, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo en nombre de Radio
5: Villamaría. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Un gusto, un gusto estar aquí. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? bien? Bueno, esta es una reunión eh, promovida eh, por los distintos actores. El ministro de Industria de la provincia, Eduardo Castelo, recibió una solicitud por parte de la Cámara de Productores sí. de Industriales del Maní. Y bueno, llevamos adelante entonces, como siempre venimos haciendo en Córdoba, eh, el sentarnos, el escucharnos entre todos, entre los productores, eh, el gabinete productivo de la provincia y los intendentes de distintas localidades, a los fines justamente de recibir eh, la, la propuesta, los reclamos del sector y tratar de encaminar una solución que permita que esta economía. Eh, de, siga despegando, siga produciendo y siga siendo un ejemplo como lo es dentro del marco de las economías regionales de nuestro país.
2: Escuchaba con los intendentes en realidad con algunos puntos, eh, para puntos porque van a comenzar a trabajar
5: sobre eso, ¿verdad? Bueno, sí, efectivamente, Hicimos, eh, llegamos a un acuerdo en donde vamos a hacer una declaración conjunta, suscrita tanto por el gabinete productivo, o sea, por los ministros del gabinete productivo de la provincia, como por los intendentes de la región y la Cámara de la Industria del Maní. Al, dirigida a, a distintos actores del Gobierno Nacional, a la Jefatura de Gabinete, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Economía, a los fines de expresar eh, posición sobre distintos aspectos que preocupan mucho a la industria, eh, desde la reciente que fijan precios de referencia al valor de exportación y que generan un dispendio administrativo y legal totalmente innecesario en estos momentos donde el país necesita justamente generar más trabajo, producir, generar más riqueza, más empleo y crecer. Y por otro lado, bueno, un conjunto de otros reclamos que vienen de hace más tiempo, algunos como los expuestos por el gobernador de la provincia de Córdoba, ya reiteradas ocasiones, haciendo referencia a que las retenciones deben ser eliminadas de manera progresiva, pero deben ser eliminadas, eh, dado que ningún otro país de la región los tiene, y eso de alguna manera, obviamente, también limita el crecimiento económico de Córdoba. Está
2: Miguel Borsato, en el estudio, lo está saludando, ministro.
0: ¿Cómo está, ministro? Un gusto, buen día. ¿Cómo le va a usted? Muy buenos días, ¿cómo están? Pero muy bien, Solo una sola pregunta más, porque ya prácticamente han dicho todo ustedes. ¿Cuánto condiciona al sector productivo cordobés esta última medida que ha adoptado el Banco Central ayer? Eh, vos te refería, te refería
5: a la resolución que establece el precio de
0: referencia de exportación. Correcto, sí, restringir las exportaciones, o sea, cuidar el dólar, va, en definitiva.
5: No, bueno, eh, a ver, toda restricción a, justamente al, a la que limita la capacidad de, de exportación, de producción, de generar riqueza, valor, eh, es, un, es un problema que afecta directamente directamente a todas las economías regionales y Córdoba, para Córdoba el es una de esas economías regionales. Yo, recién hablamos con industriales del sector y, y precisamente, digamos, no, eh, eh, Argentina tiene siempre un, una crisis de restricción externa de divisas, eh, que es a lo que vos estás haciendo referencia, sí. y cada vez que la economía nuestra empieza a crecer, demanda y necesita importaciones, esas importaciones necesitan dólares, y cuando los dólares no están, generamos estas crisis eh, recurrentes en nuestro país. Justamente las economías regionales, como la del May, eh, Maní, y eso es lo que decíamos recién, es una de las economías que aportan dólares, es una de las economías que si nosotros le quitamos el, 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 las restricciones, las retenciones, estos eh, dispendios administrativos legales como los precios de referencia que no hacen sino abrir expedientes que duran un tiempo innecesario y unos gastos innecesarios al sector, si nosotros liberamos todas esas restricciones, si justamente nosotros eh, escuchamos a los industriales, como hemos hecho hoy en la reunión, donde no vienen a pedir nada, no vienen a pedir subsidio no vienen a pedir que el Estado los acompañe uh -huh. con ningún tipo de favoritismo al sector, sino todo lo contrario, vienen a, a decirle que... Le, que no, no les impidamos trabajar, no les impidamos invertir, no les impidamos generar riqueza y en definitiva no les impidamos exportar. Claro. Esas mayores exportaciones son las que van a traer estas divisas eh, a las cuales el Banco Central no tiene y por las cuales está generando está este, bueno, eh... todas estas decisiones recurrentes que limitan el acceso de divisa al, al mercado eh, local.
0: También la producción lechera, que es el corazón donde estamos acá, Ministro, también está condicionada eh, por retenciones. ¿Algún intendente le traerá al Ministerio a inquietud, o ya la han recibido en todo caso, eh, en ese sentido de trabajar, a ver si se puede mejorar la situación?
5: Sí, sí, desde ya. Eh, hoy nos tocó reunirnos con el sector de la industria manicera por un pedido de expreso de, de la Cámara, pero el Ministro Alcastelo que es el Ministro de Industria, está, y el Ministro Buso, que es el Ministro de Agricultura, ambos que fueron parte del Gabinete Productivo, están en permanente contacto eh, con todas las cámaras eh, que representan este sector. Es tan importante para la producción de Córdoba, para el crecimiento de nuestras economías regionales, para la generación de empleo, y, y estamos permanentemente haciendo gestiones con el Gobierno Nacional, ojalá, eh, de estas expresiones conjuntas, como ellos lo destacaban los propios industriales, entre intendentes intendentes de distintos partidos políticos, el gobierno de la provincia de Córdoba, los sectores industriales, eh, tengan la contundencia necesaria para que estas situaciones sean realistas, sean eh, consideradas en el marco de otro análisis, porque muchas veces de un escritorio en Buenos Aires, sin venir a, a vivir la realidad local, el impacto que esto tiene en la producción, como manifestaban hoy también los propios intendentes, digámoslo. Uh -huh. En, lo, en los pueblos donde existen estos desarrollos industriales, estas generaciones de empleo, estas inversiones, la situación económica obviamente es totalmente distinta, gracias justamente a esos desarrollos. Así que estamos en permanente contacto con todas las cámaras de Provecho.
0: Muy gentil por estos momentos, a estos micrófonos, estimado ministro, eh, gracias. No,
5: por favor, que tengan ustedes muy buen día y ojalá que a través de, de, de la colaboración, la participación de distintos medios, podamos visibilizar cada vez más esta preocupación que atenta contra los intereses de una provincia que es trabajar, generar empleo y aportar divisas eh, a través de la mayor exportación de todos sus productos con valor agregado.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Alimentación del cachorro es el tema de hoy. Por favor, sí. contanos, ¿los cachorros tienen necesidades nutricionales diferentes a los sí. adultos, a los hombres? A ver, ¿cómo es el asunto entre cachorros y adultos, pero... ¿De mascotas?
3: Claro. Bueno, eh, los cachorros, si tienen necesidades diferentes, tenemos que tener en cuenta que ellos están creciendo de forma muy rápida y llegan a la adultez en un tiempito corto, ¿sí? Por ejemplo, las razas que son mini o las, todas las razas que son chiquititas uh -huh. llegan generalmente cerca de los 10 meses más o menos a la adultez. Después tenemos perros medianos que pueden llegar cerca del año, aproximadamente, sí, meses más, meses menos. Y los perros de raza grande, cerca de los 18, y los gigantes, cerca de los 24 meses, llegan a la adultez. Bien. O sea, en muy poco tiempo llegan a, a, a ser adultos entonces en ese tiempo se van a estar ellos creciendo formando su sistema inmune y creciendo todos sus órganos ¿sí? Sí. entonces necesitan una dieta buena en cuanto a energía, proteínas y todos los nutrientes que lo conforman por eso sería muy importante que a los cachorritos le demos algo de buena calidad
1: Claro. ¿Sí? Bien.
3: a veces también un concepto equivocado es que como los cachorros tienen hambre siempre parece lo, los adolescentes humanos yo bien bravo la comparación esa, eh a veces se pasa alimento de adulto antes de tiempo. Mm. Bueno, eso no sería correcto, tenemos que respetar la, la cantidad de nutrientes que ellos necesitan para darles un crecimiento óptimo. Bien. Siempre nosotros tenemos que pensar en que estamos invirtiendo en su futuro, ¿sí? en un futuro de calidad.
0: Correcto. Bueno, Estefanía, eh, has dicho tantas cosas eh, profesionales que por ahí nos quedamos sin preguntas porque... Eh, es tan importante la alimentación, la alimentación del cachorro, que mucho subestima. Yo no sé si lo, lo detectás en la Vete, a eso, a subestimación en la alimentación por parte de quienes tenemos cachorros, ¿no?
3: Claro, sí. Eh, digamos, al momento nosotros de que decidimos tener una mascota, mm. eh, va a ser un miembro más de la familia, y tenemos que pensar en que va a necesitar una alimentación, Visitas al veterinario, tiempo de calidad, ¿sí? eh, recreación, espacio, o sea, necesitan varias cosas que conforman sí la, la tenencia responsable de una mascota. Entonces no es bueno, voy a tener un cachorro y le voy a dar el alimento de más baja calidad porque realmente estamos dándole pocos nutrientes uh -huh. y, eh, digamos, no van a tener una calidad de vida óptima como se la podríamos dar a veces no se dan cuenta en el momento, pero a futuro lo vemos con la cantidad de años que viven, si se enferman o no con frecuencia, eh, en el tema, por ejemplo, de la obesidad, eh, en diferentes cosas lo vamos notando eso. Bien. Entonces, estaría bueno invertir. Hay diferentes calidades en el mercado, diferentes marcas, como ya hablamos en otras oportunidades, vienen para tamaños pequeños, grandes, para diferentes edades, eh, eso los pueden consultar, Siempre estaría bueno que, que para cada caso hay algo específico, entonces le pueden hablar conmigo tranquilamente. En los otros zona mascotas, los chicos tienen están capacitados también para hablarles sobre algunos alimentos, pero si hay alguna pregunta más específica me pueden consultar que no hay ningún problema.
0: Bueno, entonces recordemos el, el número de tu contacto, Estefanía, porque si alguien está escuchando, hay muchas inquietudes. ¿Así la puede eh, conducir por ahí?
3: Sí, el teléfono en zona de Zona Mascotas es 353-413-1542. Listo. También pueden contactarnos por redes sociales, por Facebook e Instagram.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. ¿Cómo está Rogelio? Un gusto. Bien,
3: bien, bien. bien.
0: Se lo ve muy bien. Quiero contarle a la gente que Rogelio es un planchero, como se llama la actividad ligado a la cooperativa agrícola ganadera de arroyo cabral limitado que sí. tiene 89 años tiene 89 y medio <risa> sí. yo uno a esta altura ya los cuenta pero muy bien a los cuartos también los cuenta 80 sí. y nueve y cuarto después y medio y vamos tirando y
1: empecé ese trabajo te había tenido 17 años, 16... Ajá,
0: ¿Como planchero?
1: De planchero...
0: ¿Y qué es ser planchero? Porque hay gente que escucha el radio y quiero que es planchero...
1: Es ir a cargar la leche en los campos... En los
0: tamberos... Ir a buscar en tranquera la leche en el tambo...
1: Claro... Sino que yo empecé con caballo... En una vagoneta... De ocho tarros arriba nomás...
0: Ajá... Eh, yo conozco... Porque me han dado información... Que usted comenzó en el, en el 43 llevando ah. leche a una fábrica que se llamaba eh, La Pichina.
1: Sí, Emilio Tais.
0: De Tais. Sí. Claro, todavía y no estaba la cooperativa.
1: Y después Tais se la vendió a la cooperativa. Ah, esta es la fábrica sí. donde
0: entregaba ayer, me decía el otro señor que vino ayer.
1: Claro, pero era una cosita chiquita que uh -huh. se dio. Y después se hizo cooperativa y ahí empezaron a ampliarla
0: bueno ¿y qué significan los nombres de Santiago Giraudo Juan Mino, Francisco Monti? bueno, esos Monte? fueron
1: los primeros tambos que yo los, los, los llevé
0: ¿Sí?
1: 93 litros tres tambos uh
0: -huh. bien Rogelio o sea que usted iba a buscar con esa vagoneta la leche a los tambos de Santiago Giraudo de Juan Mino y de Francisco Monti sí ¿Y Francisco Monti qué era de usted?
1: Yo soy Monte, mi papá era...
0: ¿Usted es Rogelio? Sí. Ah, era el, el tambo o sea que era el tambo suyo.
1: Claro, claro. Ahí sino, no le iba
0: porque la cargaba y sí, se la llevaba. Sí, sino que yo era
1: muchachón <risa> chico, y si no era, es mi papá este.
0: Pero si entraban ocho tachos, no me da la cuenta, Rogelio, entraban ocho tachos de chapa.
1: Claro, de porque silvios... antes el, el tacho 50 litros ahora es de aluminio. Uh -huh. Antes era chapa, chapa dura. Pero ¿cuánto, más... ¿Cuántos
0: tachos le daba cada tambo? Eran tres, dos.
1: Y uno, dos, eh, más que eso no era. En aquel, aquellos años,
0: Ajá.
1: no ve que yo tenía... El primer día llevé tres tambos con 93 litros.
0: ¿Tres tambos con 93? No... Esto es para que escuchemos, por ahí, hablamos de los litros que están ordeñando hoy. Claro, ahora es una barbaridad. En 1943 tenía me está hablando de tres tambos con 93 litros
1: 93 no,
0: litros oh, si hoy hoy si buscamos alguna vaca buena
1: Lo, la, la, y no, la sé vaca si no, no sé si no llega eh, sí, hay que, sí, sí, bueno, ahí.
0: hay que trujirle un poco pobre bicho, pero capaz que llega llegue no, sí, ¿y sí. cuándo empezó a entregarle a la cooperativa?
1: y yo eh, ya
0: entregaba de
1: Tais y seguí
0: en la misma fábrica, pero cuando la cooperativa compra Tais
1: claro, y yo seguí, seguí hasta, hasta hoy hasta hoy, hasta hace ocho años, diez Que me hicieron dejar
0: Ah, le hicieron dejar sí. ¿Y quiénes son los, los que le han dinero? ¿Quiénes son los hijos, seguro?
1: Los hijos me... eh, claro me... <risa> sí, sí, eh, sí.
0: Rogelio y Yo supongo que la vagonetita esa De ocho tachos Pasó después a una vagoneta más grande A
1: una vagoneta más grande De ¿no? veinte ¿Sí? tarros más o menos Con tres caballos Ajá. Pero yo con los caballos Lo hice veinte años
0: ¡Oh, la pucha! ¿Y ahí cuántos litros llevaba ya?
1: Ya llevaba 800, 1000... Claro.
0: Yo para que la gente tenga en cuenta la escala de valores. Claro. 93 litros en el año 43. Claro. Después pasamos a 800 litros. Claro. Y... ¿Y después alguna vez puso tractor? ¿Cuándo empezó?
1: Claro, después teníamos un tractor Someca, porque nosotros teníamos un campito chico, el campito, uh -huh. entonces había que hacer otra cosa. y Teníamos un Someca, un tractor Someca, entonces después lo hice 10 años con el Someca, con una acoplado grande, ese de, de más o menos de, de cuánto.
0: Bien. Bueno, pero más o menos, eh, lo importante es que usted pasó, no me diga que también tuvo un Bedford, pues un camión Bedford, seguro. Claro, lo tuvo.
1: Uh, <risas> Cuando pasé al Bedford ya era una, una fortuna eso.
0: Claro, claro. Y una potencia. Bueno, y los dueños del tambo, en algunos casos. Digo, ¿habrán, le habrán usado porque había que cargar esos tachos de 50 litros, ¿no? Sí, y había que cargarlos
1: solo a veces estaban, y a veces había que cargarlo solo Ajá. Pero uno con 18, 20 años levantaba cualquier cosa. ¿Y algunos
0: tenía alguna planchada, algo así? Y alguno, otros nada, uh -huh. otros uh -huh. nada. Bien. Bueno, Rogelio... Eh, la cooperativa de Cabral está cumpliendo 75 años, lo van a festejar ahora el 12. Claro, el 12. ¿Y usted ha, ha estado desde ese año que se fundó? ¿Ya ligado?
1: Sí, sí, hasta hasta ahora que está, está el hijo y uh -huh. la hija, que son los que maneja. Pero ahora ya hay gente trabajando, hay camiones buenos, uh -huh. y este, más o menos. Y yo ya hace 10 años que me hicieron dejar.
0: Le hicieron deja. No me diga, me faltaría Priscila que, que Rogelio me diga que maneja la computadora y está y Está, está completo, <risas> completísimo. Sí, sí no, no, no. ¿Cómo se lleva con la tecnología esta? No, no,
1: no, no, eso no, no sé nada.
0: No sé nada. No, no. no. no, no, no importa, ya lo han, lo han retirado. Pero yo veo que lo han retirado, pero de laburar, Pero usted se lo ve muy bien, Rogelio. Sí,
1: no, no. Y tengo 90 años, voy a cumplir ahora en mano. Estoy sano, lo uh -huh. único, las piernas que ya no, pero yo, te salud, como cualquier cosa, Ajá. no, no, no.
0: Bien, La, me dijeron me que... contó uno de sus hijos que, no hace mucho, eran unos 5, 6, 6 años, se cayó en un pozo, uh -huh. y, 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 lo, y salió casi solito del pozo, no uh -huh. me pasó nada.
1: Me he caído de un po, en un pozo negro, un uh -huh. pozo de baño, de 4 metros y medio. Me he caído adentro.
0: Bueno, Rogelio, eh, primero le agradezco que haya venido, porque me también me cuentan que usted no es muy asiduo a Villa María, que viene cuando le hace falta por es, alguna cosa, pero no es de venir a, no viene a pasear a Villa María.
1: Exactamente. Yo si tengo, el, no, yo estoy bien en las casas. Está bien en su casa. Yo estoy bien, estoy todo el día sentado mirando el televisor. Uh -huh. este, Ahí estoy bien.
0: Bueno, sí. Cada cual vive como sí. quiere, sí. pero lo que pasa es que uno, con el dinamismo que tiene en la vida hoy, no puede entender sí, no. que una persona esté permanente, no, no que no conozca, pero que apenas conozca a Villa María viviendo a 12 kilómetros. ¿no? Claro, claro. Y yo yo con la plancha, la que sé yo, vivía de punta
1: a punta el año sin sin tener franco ni nada. Bien, nada, nada.
0: yo debo decirle, para terminar esta conversación, sí, sí, sí. estimado Rogelio que en la cooperativa hay mucha ponderación y valoración por usted y por toda su familia. Sí, sí. Eh, y la cooperativa agradece siempre a quienes la ayudan a crecer. Y esta particularmente, la cooperativa de Cabral, es una institución que crece permanentemente, lo demuestra, aunque le hayan puesto eh, dificultades en la economía. El sí, sí, todo, sí, sí, Pero usted veo que la cooperativa ya está... Gozando de muy buena salud Sí,
1: no, no, está bueno,
0: sí Así que le transmito esto porque Yo sé que usted lo, lo percibe, lo presiente Pero es bueno decírselo Sí Una vez más, estimado Planchero Planchero, Le sí. gusta el título, ¿no? Sí, Ay, sí. Le gusta, me lo transmite en la cara eh, Pero acá
4: nos dicen, buen día, hermoso escucharlo. Amor por el campo y el tambo. Ale de Yucat le manda un saludo.
0: Ale de, de, de Yucat. Sí. ¿Eh? Uh -huh. eh.
1: Y había que nosotros teníamos un campito chico, había que ordeñar a la mañana uh -huh. los poco leche que se sacaba y después atar la vagoneta y salir a recoger la otra leche y llevarlo a la fábrica.
0: Bien. Una última pregunta, Rogelio, querido sí, amigo. Sí. ¿Alguna vez vio bautizar la leche? ¿La vio bautizar, Bien. le vio agregarle? Al... No sé, viste antes Algo. como... ¿Le tocó ver alguna vez que alguien rebajara la leche o no?
1: y por ahí! ¡Eh, sí, pa' sí, sí,
0: oh, sí, que, que son tiempos tiempo sí, idos, ¿no? Sí, por ahí hay bueno. sí. Bueno, bueno, Rogelio, muchas gracias por haber venido a no, los estudios. No,
1: no, no, gracias.
0: Pues. Con su edad y sus condiciones, él quiso venir a estudio. Es <risa> que la primera vez que entra a un estudio radio.
1: La primera
0: vez, sí. Bueno, gracias que haya sido en esta casa. ¿eh? Muy bien, gracias. Les dejamos acá con todos los que trabajamos un, un gran abrazo.
4: Y también agrego, familia Rivata, le envía saludos y agradecimientos. Gracias. Muchas
0: gracias. Bueno, saludos de todos. Muchas gracias por haber venido, estimado. Rogelio Monti. Rogelio Monti. El planchero de la cooperativa. Lo que pasa, podcast.